0: empezando con esta canción del disco Nevermind in the Bullocks de los Sex Pistols este, pues de sus únicos discos y de eso vamos a hablar, estamos en un mundo enfermo muy raro yo soy Javier Gutiérrez me presento, host de este y único conductor por ahora de este podcast y este, pues trataré de llevarle ciertas nuevas secciones, a ver qué les gusta más, ahí ya estamos como que intercalando, experimentando nuevas cosas y pues esta sección le voy a llamar punk 2.0 voy a hacer una breve descripción de las bandas icónicas y de cómo nació este movimiento surgió en las raíces de, de Inglaterra que se dice que de ahí nació y pues una de las bandas más representativas de este subgénero del rock es los Sex pistols el punk es un subgénero del rock nacido en la década de los años 70. Se caracterizaba, se caracterizaba principalmente por su estética y sonidos minimalistas y además por crear un movimiento generado por las clases obreras en Londres, Inglaterra, debido a la rebelión de un sector de trabajadores. Todo esto sucedió, pero ¿y qué sucedió con la música? ¿Por qué el punk fue el punk y qué lo definió? Pues eso va a quedar para otro día, porque hoy nos centraremos en una de las bandas pilares que movió a las primeras generaciones punks a dar la vuelta por todo el mundo, a conocer un poco sobre su estética, sobre su desenfado, sobre los valores que lo formaban, la irreverencia que caracterizaba entre sonidos disonantes sucios y a la hora de romper las normas musicales y de lo políticamente correcto, estás en la nueva sección de un mundo enfermo y raro. Esto es punk 2.0. Los Sex Pistols. ¿Qué son los Sex Pistols? ¿Irreverencia? ¿Una vida caótica? ¿Un fragmento de la naranja mecánica? ¿Son la esencia del hombre buscando revelarse, atravesados por las garras del existencialismo? ¿Es salir a explorar la vida? ¿Son subalternos que representaron por algún tiempo a los hombres que no tenían voz propia? Y por supuesto atravesaron todos los cambios y dejaron de ser eso mismo. Porque tal vez esos somos una parvada de imbéciles, perdedores. ¿Y qué fueron los Ex Pistols? Una parvada de imbéciles, perdedores que llegaron al éxito por casualidad. Y esto es la biografía y vida de los Ex Pistols. Sí, ya sé. Los Ex Pistols son una banda formada por John Lydon, mejor conocido como... Johnny Ropton en la voz, Steve Jones, guitarrista en la batería Paul Cook y el bajista original Clint McClough, que después sería reemplazado por el mítico Sid Vicious a principios de 1997 como manager Malcolm McLaren. La banda llevó al mundo su caótica y vida carente de trofeos individuales. Por eso John Ropton habla de momentos de su vida como una vieja meningitis que lo mantuvo al borde de la muerte, de los diferentes paradigmas que tuvo que afrontar al enfrentarse a su propia existencia, y la carencia de sentido que tenía hacer ciertas actividades, como ir a la escuela, que lejos de hacerle cuestionar al mundo, él sentía que le dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, así como las religiones cual religión actuando en forma de doctrina, y un día con 14 decidió pensar diferente. Los padres de Robten eran inmigrantes irlandeses. Uno de los primeros acercamientos con la música de Robten fue cuando fue a los barrios ingleses, donde se congregaban muchos inmigrantes de color que escuchaban música ska, y ahí fue que él, junto a sus amigos, pensaron en formar una banda. En un inicio, Steve iba a ser el vocalista, y al paso del tiempo, ese tipo de jóvenes se juntaron buscando hacer magia en la música. Y así fue que Johnny Rob, Ten, Steve Cook atravesaron las calles de Londres entre una crisis económica, los Steady Boys el hipismo que habían sembrado los Beatles y su estética. Tras muchos ensayos fallidos, donde Robten no atinaba una sola nota, donde todo lo que hacían era sonar mal, comenzaron a darle, sin tener conciencia de lo que lograrían, una de las características del punk, hazlo como sea, pero hazlo. Aportándole un valor al arrojo y desenfado que nosotros hoy conocemos como el punk. Según Johnny Rotten habla del momento en que huyendo de una partida de estudiantes que se hacían llamar los Teddy Boys y, por casualidad, dio con una tienda de ropa donde vendían ropa de cuero y goma. Cosa que a Johnny la trajo, el cuero, los estoperoles y, posteriormente, lo quería parte de su estética. De ahí mismo fue que se definieron muchas cosas. Conoció a Malcolm McLaren, que era dueño de esa misma tienda, y estaba relacionada con algunas bandas importantes de Inglaterra. Y así fue que formó una amistad con Robten, la cual sería clave en el desarrollo del éxito de los Sex Pistols. También se definió quién debía cantar. Y así fue que el disco Nevermind Mind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, en 1977, se convirtió en una sensación en la vida del punk y de, las, de la comunidad inglesa, aportando pues letras eh, revestidas de sátiras, de sarcasmo, principalmente... Sátiras hacia el gobierno, hacia una sociedad burguesa o inglesa, de lo políticamente correcto, formaron parte también de una contradicción, iban a programas, se hicieron ricos, se dicen muchas cosas de ellos, pero al final del día sembraron un aguas en la música, de buena manera o de mala manera, reemplazan en el camino, reemplazan al, al bajista, a Glenn McLaughlin, posteriormente para que entre Sid vicios que crea otro tipo de imagen del artista eh, medio plasticoso, pero que quiere dar una imagen de rebelde, pero que a su vez no es músico, sino más forma parte de un show, o de una estética, o no sé, como lo quieran ver, pero que al final de cuentas que era como una actitud también del, del punk, de la rebeldía, de cómo se tenía que ser, o comportarse, que también generó bastantes escándalos. Este, luego se hace novio de una mujer que se llamaba Nancy. Parece ser que forma parte de una influencia eh, para acercar a Sid al mundo de las drogas. Luego mucha gente la odió porque también le echan un poco la culpa de la, de la separación. porque Luego Sid sí empieza pues obviamente a sumergirse en, en este mundo de las adicciones. Y realmente cambia los ensayos por, por estar con ella. También fue acusado de homicidio, de, de haberle quitado la vida. Este, luego sale de prisión, vuelve a casa, vuelve a cometer otro delito, vuelve a prisión. Luego vuelve a casa y fallece de una sobredosis de heroína a los 21 años de edad. Y bueno amigos, pues esto es un poco de los ex Pistols. Este, esto es PUNK 2.0, una nueva sección de Mundo Enfermo y Raro, que les voy a estar llevando. te este, de hablar un poco más en lo general. Obviamente quedaron muchas cosas que hay que atar todavía. Muchas cosas de las cuales se puede decir, que es el punk. Este, ahí tengo, de hecho, guardado una, alguna entrevista que le hicieron a John Lydon, mejor conocido como Johnny Ropton, el vocalista de los X-Pistols, para que entiendan que es el vocalista. Este, y pues planea hacer una segunda parte pero ya como que con la entrevista de John Lydon que le preguntaron para aquel que era el punk porque casi siempre se da mucho que cuando se forman géneros o se forman este, como mitos a través de la, prensa, de la prensa, de la prensa de todos los países que sabemos que es amarillista que crea ciertas cosas donde no las hay y que la gente se las cree y bueno pues que mejor que escucharlo de voz el mismísimo John Lydon, el rey del punk también llamado. Y bueno, esto es una de las historias de cómo una banda se formó de una forma un poco improvisada o bastante. Una banda que siempre recibió críticas de todo tipo, tanto musicales como de cómo se deberían de comportar, cómo tendría que ser una banda. Y atravesaron todas esas críticas y se las pasaron por el arco del triunfo y generan música, y bueno, este, esto ha sido todo por hoy, eh, gracias por los que tengan el tiempo de, de escucharlo, creo que el sonido va a escucharse un poquito mejor por lo menos, eh, por lo pronto voy a seguir haciendo este tipo de cortos, de cortas biografías, de cortas este, experiencias de las bandas más icónicas del punk, atravesando también por el punk melódico también, porque aunque no sean... Eh, Exactamente lo mismo, o sea, que rompan ese concepto de, de la rebeldía, o, de, o no tanto de la rebeldía, porque puede ser un tipo de rebeldía el hacer por las canciones que traten sobre de amor y vida cotidiana, pero, sino que rompan esta, este esquema o este paradigma principal que era el rebelarse contra el gobierno, uno de los principales valores que adoptó los movimientos punks de diferentes países, de Occidente a América. Y ahora sí si me despidos, está cierto por hoy. Soy Jairo Gutiérrez, espero lo puedan escuchar. dense un ratito, tómense una cerveza, un café o agua si son muy sanos. Y bueno, pues que estén chidos. todo cierto por hoy.